0: Du lyssnar på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.
1: Ja, hej. Mitt namn är Fredrik Henriksson. Jag jobbar på Sanofi. Och vi sitter här idag på Kungsholmen i Stockholm och vi ska prata om sällsynta sjukdomar. Och det finns många olika sällsynta sjukdomar. Och totalt sett så är det faktiskt många miljoner i Europa som har de här sällsynta sjukdomarna. Men idag ska vi fokusera på en speciell sällsynt sjukdom som heter Fabrys sjukdom. Jag har hört talas om den där innan men jag kan väldigt lite om Fabrys sjukdom och därför är jag särskilt glad att Karin Nessa är här hos mig idag. Karin, kan du presentera dig själv?
0: Ja, jag är barnläkare och barnneurolog och arbetar dels på Astrid Lindgrens barnsjukhus här i Stockholm och också på ett laboratorium som heter Centrum för medfödda metabola sjukdomar där vi diagnostiserar olika typer av ovanliga sjukdomar, bland annat fabrys sjukdom.
1: Om vi börjar just det där begreppet ovanlig sjukdom, hur brukar man definiera när en sjukdom är ovanlig?
0: Ja, i Sverige säger man att den är sällsynt om den finns hos högst en på 10 000 personer. Så det betyder ju att det är ganska många personer i Sverige som har en sällsynt sjukdom.
1: Ja, och Fabry är ju en sån här sjukdom som benämns som ovanlig. Uh-huh. Kan du berätta, vad är Fabrys sjukdom?
0: Ja, det är en form av ämnesomsättningssjukdom, en metabolsjukdom och... När vi säger ämnesomsättning då brukar man ju tänka mest på det här hur, hur mycket man äter och hur mycket man går upp i vikt av det och så men ämnesomsättningen är ju egentligen hela alla de kemiska processer som pågår i våran kropp hela tiden. Dels hur vi tar upp maten men också hur vi bryter ner den och omvandlar den till energi och till byggstenar för att bygga upp vår kropp. Och sen ska vi också kunna byta ut delar av celler och vävnader som har blivit lite för gamla och ersätta dem med nya. Och utsöndra de gamla byggstenarna som vi inte behöver längre. Allt det här måste fungera. Om
1: det inte fungerar... Ja, det är där
0: Fabrys sjukdom kommer in. Det är en sån sjukdom när det är en lit, ett litet steg i den här kemiska processen inte fungerar. Och i Fabrys sjukdom så handlar det om att man inte kan byta ner något som kallas för glykosvingolipider. Man har ju så Konstiga namn, alla sådana här molekyler. Men det är framförallt en, en glykosvingolipid som heter globotriacylceramid. Vi kallar den för GB3 så blir det enklare. Som man inte kan bryta ner och som då inlagras i kroppens vävnader och, och skadar en del vävnader. Och orsaken är då att man har en brist på, på ett visst enzym. Ja. Och det i sin tur beror på att man har ett genetiskt fel- för, för varje ämne som ska vara verksam i kroppen så finns det en gen som är som ett recept för det ämnet. Mm. Så det är ett genetiskt fel som ligger bakom Fabrys sjukdom.
1: Då undrar man, hur många i Sverige har då Fabrys sjukdom?
0: Ja, det är minst 70 personer i Sverige.
1: Hur är sjukdomen?
0: Ja, Fabrys sjukdom är en X-bunden sjukdom. Det är ju så att genen för Fabrys sjukdom den sitter på X-kromosomen. Och som man har man ju bara en X-kromosom och det är ju bakgrunden till att männen blir sjuka i Fabrys sjukdom eller blir svårare sjuka än kvinnorna. Om en man, en pappa bär på handlag för Fabrys sjukdom eller har Fabrys sjukdom så ärver hans döttrar anlaget för sjukdomen. Hans söner däremot ärver inte anlaget eftersom de ärver ju Y-kromosomen av honom. Om man är mamma och bär på anlag för Fabrys sjukdom så är det 50% av barnen som är vid det anlaget.
1: Fabry det låter ju inte direkt svenskt så varför har man bedömt sjukdomen Fabrys sjukdom?
0: Jo, det är ju som i många sjukdomar att de, det är den doktor som först beskrev sjukdomen. Som hade haft ett antal eller någon patient med sjukdomen och så beskrev den. Och då fick de ofta namn efter den doktorn. Fabry var ju en doktor, Johannes Fabry i Tyskland. Men det fanns också en doktor William Anderson i England som beskrev samma sjukdom samtidigt i slutet av 1800-talet som egentligen, ska man säga, Fabry Andersson om sjukdom.
1: Så det var i slutet av 1800-talet ja. som man första gången benämnde det som Fabrys sjukdom. Ja. Ja.
0: Men då visste man inte orsaken Nej. men man kunde beskriva symptomen, sjukdomsbilden. Ja.
1: Ja, du kommer just in på symptomen nu då. Ju. Ja. Och då är ju min nästa fråga när det gäller Fabrys sjukdom vilka symptom brukar uppträda vid den här sjukdomen?
0: Ja, eh, när man är barn så är symptomen ganska ospecifika, ganska vanliga symptom. För det, det kan röra sig om till exempel magproblem, att man ganska ofta har ont i magen. Man är ibland lös i magen, ibland hård i magen. Och då är det ju ingen som tänker på Fabrys sjukdom. När man börjar skolan så kan mera karakteristiska symptom komma i form av smärt väldigt besvärliga smärtor i händer och fötter som kan förvärras när man blir varm eller när man utövar någon fysisk aktivitet till exempel är med på skolidrotten eller ute och skidor med familjen och de där smärtorna förvärras ofta under skoltiden och kan vara som allra värst runt högstadiet men det är klart ont i händer och fötter det är någonting som många barn och ungdomar klagar över så det händer det inte så ofta att man misstänker fabry i det läget Sen när man blir äldre upp i vuxen ålder så kan man till exempel få problem med hörseln eller med tinnitus. Man kan känna sig trött, man kan känna sig deprimerad. Det är fortfarande ganska ospecifika symptom. Det kan vara så att man hamnar hos en hjärtläkare och visar sig ha en påverkan på hjärtat med en hjärtmuskelförstoring. Eller det kan vara så att man på grund av några symptom hamnar hos en njurläkare och och visar sig ha tecken på en påverkad njurfunktion.
1: Jag tänker de här symptomen du pratar om, lite problem med magen och så vidare, det det kan ju kanske många känna igen. Så, Så hur gör man då för att om man skulle misstänka att det skulle kunna vara någonting sånt här, vart vänder man sig då och vad gör man?
0: I det här stadiet när man bara har magproblem då tror jag nästan att det är ingen som misstänker Fabry varken man själv eller någon läkare som man vänder sig till. För det är just som du sa så vanliga symptom. Men kanske när man börjar få de här karaktäristiska smärtorna då kan man börja fatta och Då ska man vända sig till en bra barnläkare eller en bra distriktsläkare som kan fråga lite mer, undersöka och ta prover som sen skickas till ett speciallaboratorium.
1: Så det är då främst genom prover som, som diagnosen ställs?
0: Ja, det är det. Och då brukar man ta både urinprover men också blodprover för att mäta aktiviteten i det här enzymet som jag pratade om som man har brist på. Och sen brukar man också gå vidare och göra en genetisk analys av den här genen som heter gla för att hitta det genetiska felet eller mutationen som vi kallar det ja.
1: När man då väl har tagit test och säger nu då att man har fått diagnosen fabrys sjukdom. Mm. Eh, var behandlas man sen och var tas man om hand då? Är det hos en specialistläkare eller hur, hur fort går den här vården sen?
0: Det är viktigt att man får komma till ett specialistcenter, en specialistläkare för uppföljning och behandling av Fabrys sjukdom. För det är så att, att Fabrys sjukdom ger mer symptom ju äldre man blir. Fabrys sjukdom påverkar njurarna, kan påverka hjärtat kan påverka kärlen så att man riskerar till exempel att få en stroke i lite högre ålder. Och det är viktigt att följas och kunna få den behandling som behövs.
1: Men man kan inte bota sjukdomen väl, om jag förstår dig rätt?
0: Nej, man kan inte bota fabryssjukdom. Nej, det kan man inte.
1: Nej. Mm. Men givet då att man kommer till en specialist och man får en behandling för sina symptom och kanske också för de komplikationer som du just nämnde. Hur ser livet då ut för en patient som har fått sjukdomar för bry?
0: Då kan livet se väldigt bra ut. Det är ju bra att få diagnos för då kan man ju få rätt behandling för sin sjukdom och man kan träffa någon som förstår hur till exempel hur besvärliga de här smärtorna kan vara och som kan sätta in bra smärtbehandling mot det.
1: Jag tänker som, som patient själv, kan man påverka sin livsstil på något sätt som gör att det är lättare att leva med sjukdomen på något sätt?
0: Så Vad det gäller livsstil så är det ju inte någon speciell kost eller något sånt som är aktuellt. Man kan tänka att det är det när det är en ämnesomsättningssjukdom. Men det, men det är klart man ska äta bra. Det ska ju alla människor ja. nu för tiden. Mm. Eh, jag tror att det är bra att leva ett... ett Rörligt liv, vara fysiskt aktiv, det är ju bra för både kroppen och, och själen. Eh, och att se till att röra sig på ett, ett roligt sätt, just för själens skull. Jag tror också att att få kontakt med andra personer som har fabryssjukdom kan vara till mycket hjälp, stöd. Man kan få tips just kring hur livet kan se så bra ut som möjligt.
1: Ja. Jag tänkte avsluta lite grann med att titta framåt. Du som specialistläkare inom det här området, om du tittar framtiden, vad skulle du önska dig när det gäller Fabry-sjukdom framöver? Vad skulle kunna förbättra livet för de patienterna som har fått Fabry-sjukdom?
0: Det händer väldigt mycket nu i utvecklingen av nya behandlingar. Ja. Något som är viktigt för framtiden är ju också att försöka öka kunskapen om den här sällsynta sjukdomsgruppen. Både hos sjukvården, hos läkare så att man tidigt kan upptäcka och just börja med behandling tidigt i livet. För det vet vi att det är så viktigt. Och också att öka kunskapen hos alla människor för att få en ökad förståelse och även tidigare upptäckt genom det.
1: Mm. Det var de frågorna jag hade Karin. Och då tackar jag dig så mycket för att du delade med dig all din kunskap om Fabrys sjukdom. Och vill ni efter detta läsa mer om Fabrys sjukdom och andra sällsynta sjukdomar då kan ni gå in på sidan www.ovanligasjukdomar.se Tack så mycket för att ni lyssnade.
0: Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.